0: Então chegamos ao capítulo 7 de Mateus, continuando o Sermão do Monte, nós aprendemos várias coisas até aqui e aprendemos que nessa série de sermão, desde o capítulo 5, o próprio Cristo está ensinando a igreja, está ensinando o seu povo os seus discípulos, a viver, a viver na terra. Amém? Como ser pobre de espírito, como ser manso, como ter um coração puro. Aleluia! Tudo isso Jesus está ensinando. E tudo isso são características de, do Filho de Deus, dos seguidores de Jesus. Tudo que Jesus está ensinando é o desejo de Deus para o ser humano. Aleluia. Então agora nós vamos, aprendemos aí né, o último ensino sobre as riquezas. Aleluia. E agora nós vamos entrar no capítulo 7. Vamos ver aqui, está escrito tá no capítulo 7, versículo 1. É um tema desafiador, é um tema... Não é fácil de ministrar e ainda então um pouco a fração de tempo. Aleluia. Então, através da graça de Deus, do Espírito Santo, é, tentaremos aqui expor algum ponto de vista. Aleluia. Do que Cristo estava falando para os seus discípulos e para a multidão que estava ouvindo. A minha versão é nova tradução no negócio de hoje. Está escrito assim. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no seu olho... <coughs> O cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho? Quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra você e os atacarão. Não joguem as pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Até aqui, amém irmãos? Vamos lá, vamos entrar. A primeira coisa que ninguém gosta de ser julgado... Ninguém gosta de estar no banco do réu por alguém. Não é bom. Amen? Quando. Ou seja, aqui existe um. um... Viu como é difícil? Começar? Até começar é difícil? <risos> Cadê? Aqui. Isso que está escrito aqui é totalmente prático e pessoal, Amém? e também só encaixa para os que são da igreja de Cristo. Essa mensagem não é uma mensagem para os que não estão na igreja, ou para os, os que não conhecem a Deus. Amém? Obrigado, irmão. Essa é uma mensagem para todos aqueles que se encaixam, se enquadram no sermão do monte. Amém? Que tem ali todas aquelas características que nós aprendemos desde o capítulo 5. Então, para nós. Aleluia. Existem aqueles que querem que acreditemos que significa algo assim. Esse aí, não julgueis, para não ser julgado. Não julgamos outras pessoas se é que não gostamos de serem julgadas por elas. Uma linha de pensamento. Que nos vem à mente quando a gente lê esse versículo. Os que assim pensam dizem que essa recomendação significa que conforme fizermos a outras pessoas, assim também outras pessoas farão conosco. Ou então, exprimindo um ponto de vista de outra forma, é, outras pessoas nos pagarão da mesma, com a mesma moeda. Se fizermos algo, julgamos algo, vai voltar para nós. As outras pessoas farão conosco. É... Dizem que isso equivale ao seguinte, o indivíduo que vive criticando e censurando ao próximo sempre é o indivíduo que mais merece ser criticado. O que esses pensamentos nos levam a, a pensar, ou o que caminho leva a gente? Por exemplo, sempre uma posição de juiz, ou uma posição de esperar, eu fui julgado, então vou esperar uma oportunidade para para jogar na cara mas nos leva para um outro caminho que não é o caminho que Jesus está indicando se a gente for para essa linha de pensamento essa linha de raciocínio essa linha vai nos levar bem distante daquilo que Jesus está nos ensinando Amém? se eu alimentar essa linha de raciocínio isso vai contra a palavra de Deus que diz amai uns aos outros como eu vos amei porque se eu entro nessa linha, eu vou sempre estar pronto para criticar, pronto para julgar, sempre com um martelo na mão. Amém? E isso, se eu fizer isso, eu vou estar atraindo as pessoas para mim ou eu vou estar repelindo elas? Provavelmente eu vou estar distanciando as pessoas. Amém? Ou indo contra a palavra de Deus. Amar uns aos outros... Quando você, como você ama uma pessoa distante? Não dá, né, irmãos? Amém? Mas isso é algo totalmente natural, esse pensamento. É um pensamento natural. Vou fazer, é, a gente entra numa linha terrena que diz, o que eu planto eu colho. Amém? O que eu, eu, ou seja, eu vou colher aquilo que eu plantar. Se eu ficar criticando, entrar num lugar de julgamento, numa posição de julgamento. Oh, em Tiago 4, vamos ler lá. Tiago 4, deixa eu abrir aqui. 11 ou 12? Tiago 4. Versículo 11 ou 12. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, ou julga está falando mal da lei e julgando-a. E julgando pois, se você julga a lei, então... Já não é uma pessoa que obedece a lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só, só ele pode salvar ou destruir quem você pensa que é para julgar os outros. Amém? Então essa é uma recomendação... ...de Cristo. Se você não julgar ninguém, outros, é, você não será julgado por ninguém, não terá juízo de ninguém, e não vai ter, não vai ter peso nem medida para te medir. Aleluia! É o que Cristo está falando. Não julguem. É, isso nos remete, todo o sermão até aqui, uma obediência ao que Cristo está dizendo. Ou uma obediência àquilo que Jesus está ensinando. Tudo também se baseia numa obediência ao que Cristo está dizendo falando, amém? Quando jejuares, não faça isso, amém? E sempre há um grau de comparação. Eu queria deixar claro aqui que Jesus não era contra os fariseus quando ele compara aos fariseus, ele é contra o espírito dos fariseus, o espírito falso, um espírito que vem contra a verdade, o espírito de mentira. Esse espírito que os fariseus carregavam, porque eles falavam uma coisa, mas agiam de totalmente diferente daquilo que eles ensinavam ou falavam. Amém? Eles queriam também aparecer, ao invés de fazer o que a palavra de Deus dizia. Amém? Então, é contra esse espírito de. É, é... Como se fala? De hipocrisia que Jesus está contra, que Jesus está combatendo aqui. É o espírito de hipocrisia. Amém? Lucas 12:14. Alô? Lucas 12:14 diz assim: Aqui teve um contexto ó, do 13. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse. Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E, e, e continuou dizendo. Presta atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a, a verdadeira vida é de uma Pessoa, a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Aqui Jesus está aplicando justamente quem foi que me que, que disse para você que queriam colocar, introduzir Jesus numa posição de juiz. E Jesus ele disse isso, amém? Quem foi que me colocou nessa posição de julgar vocês, de julgar a, aquela situação? Então Jesus ele está não se coloca numa posição de juiz. A sociedade às vezes nos coloca na posição de juiz. Até até crentes, eu já vi crentes, irmãos, nessa posição de juiz. Por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus é contra isso. Vamos dizer que tem um irmão que fuma e, e aí pega um crente e fala, oh, você vai para o inferno se continuar você vai para o inferno se continuar fumando. Se você fuma, você vai para o inferno. Bate o martelo. Por mais que seja é, carregado de boas intenções essa frase, essa afirmativa, ela não vem de Deus. Quem colocou esse cristão numa posição de juiz para dizer que aquela atitude vai levá-lo para o inferno? Quem deu autoridade para ele fazer isso? Ninguém. Ninguém. Então, esse tipo de afirmativa, Jesus está contra. Amém? Porque, por mais que esse irmão tivesse cheio de boas intenções ao falar isso para o outro, isso iria atrair esse irmão? Esse irmão ia se sentir amado? Ou ele ia se sentir... É... Julgado, com certeza julgado. Eles, ele não sentia amor nessas frases. Então, é, se colocar nessa posição é o que Cristo está nos advertindo. Não nos colocar na posição de juiz. Não julguem para não ser julgado. Outra coisa, outra coisa que também podemos pensar é É que assim, como alguém, que nós somos amados, nós cantamos aqui, Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Como uma pessoa que entendeu isso, que se fosse julgado por Deus, sem Cristo, estaria perdida, estaria no banco dos réus, e certamente o próprio Deus bateria o martelo como culpado, como uma pessoa que entende que foi agraciado por Cristo, pode assumir uma posição como essa? Como uma pessoa que tem um coração puro, que é manso, que vem vindo, aprendendo o que Cristo está ensinando, pode chegar aqui na frente e ocupar uma posição que só Deus tem, que é de julgar. os. Amém? Se o próprio Deus tem o poder de nos julgar e julgou a Cristo no nosso lugar, aí, aí a gente, os cristãos regenerados, cheios, ah, vai e julga o outro. Isso é totalmente contraditório com os ensinamentos de Jesus. Então, aqui é uma advertência para nós, cristãos, filhos de Deus, não entrar nessa onda. Amém? por mais que seja a circunstância, por mais que a circunstância te mostre de uma maneira, nós não temos nenhuma razão para ocuparmos esse lugar de julgamento. E aqui no... Quando Jesus, ele, ele fala, não julgueis para não ser julgado, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. É... Aí ele, ele fala, como pode você querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, sendo que existe uma trave no seu? Jesus, ele é maravilhoso, ele é intencional, Jesus é poderoso e sabe de todas as coisas. É, ele sempre nos faz olhar para nós, em vez de olhar para o outro, olhar para mim. Ele fala, tira o olho do seu irmão, tira o olho das pessoas e olhe para você. É isso que Jesus fala. Tire o olho das pessoas e olhe para você, para dentro do seu íntimo. É isso que fala. Examine aonde está a trave, a madeira, conforme a minha tradução, né, é, que está no seu olho. Existem muitas coisas. É, quando a gente olha para nós, a gente enxerga muitas coisas, mas muitas, 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 inúmeras coisas que não pode... Você fala, meu, eu estou condenado. Estou condenado. Porque por mais que a gente procure bondade, por mais que nós procuramos é, é, viver uma vida reta, íntegra, por mais que... que por mais que, que tudo dentro de mim eu procure algo bom, se houvesse uma sondagem, eu não encontraria. Eu não encontraria. A única coisa que eu encontro quando eu sondo o meu ser é Cristo, o que Ele fez por mim. E isso que me transforma. É isso que me transforma. Quando o som do meu ser, encontro o que Cristo fez por mim. Quando eu não merecia nada. Eu não fiz nada por merecer. Mesmo assim, ele demonstrou amor, demonstrou compaixão, graça, perdão. Perdão. Eu te perdoo. Como assim? E tudo aquilo que eu fiz, você me perdoa. Te perdo. Vem siga-me. Vem e segue-me. É Jesus maravilhoso. Então, quando Jesus ele, ele fez isso quando a mulher foi pega em ato de adultério, quando os mestres da lei ali quiseram colocar Jesus numa posição de juiz. Lembra? Eles pegaram a mulher no ato de adultério e jogaram ela assim nos pés de Jesus. Pá. Essa mulher foi pega em ato de adultério. E a lei de Moisés diz que Tal deve ser apedrejada. E o Senhor, o que diz? A escritura diz que Jesus abaixou, riscou no chão, se pôs de postura e disse, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E diz que dos mais velhos aos mais novos, jogaram a pedra no chão e foram embora. Essa mulher, ela recebeu, ela, ela merecia ser apedrejada pela lei de Moisés, ela merecia. Era justo apedrejarem ela, era justo fazer isso. Mas quando chega aos pés de Cristo, se realmente a justiça fosse feita, todos deveriam ser apedrejados. Jesus o fez cada um olhar para dentro de si. Certamente veio os flash de pensamento, puxa, eu fiz isso, puxa, eu fiz aquilo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora antes de eu ser apedrejado, daqui a pouco descobrem, eu vou embora. Então, foi isso que aconteceu. Então, nem Cristo quis ocupar uma posição de juiz, mas a sociedade sempre queria pôr ele nessa posição. E quem somos nós que queremos ocupar uma posição que Cristo não quis? Amém? Então vamos aprender o que o Cristo está dizendo e não vamos nos colocar de nenhuma maneira numa posição terrível como essa. Que vez de atrair as pessoas para nós, para o evangelho que salva, que cura, que perdoa, a gente está repelindo elas de nós porque somos taxados de... O, o, aquele crente, é, ele julga, ele é julgador. Então longe de nós é essa afirmativa. Amém? Não somos jogadores. Aleluia. E agora nós temos outra afirmativa, outra, outro, outro. Agora eu quero falar um pouco. Eu não falei quase nada, né? Já tá... Acabei de começar, já estou quase finalizando. É que é, é muita coisa. E automa... e... Só que se você for resumir tudo o que Jesus está dizendo nesses trechos das Escrituras, na verdade tem muita coisa a ser falada, mas muita mesmo. Hum. Aí parece que depois disso, Jesus fala: faz uma, faça uma autoanálise, olhem para vocês mesmos, vê, vê se vocês encontram essa trave. Porque como você vai ajudar alguém se você não consegue, ter, se você tem uma trave no seu olho, se você não consegue enxergar direito? Como você está vendo o argueiro que está no olho do irmão, o está no olho do irmão, sendo que você está com uma trave na sua? Como é que você faz isso? Como é que você consegue fazer isso? Então, então o espírito de hipocrisia, que Jesus está falando, de hipócrita. Vamos repreender esse espírito no meio do, de nós. É, tire primeiro a trave que está no céu. Então, é, é, é exatamente isso. Olhar para dentro de nós. Porque depois que nós tiramos as trave, a trave, ainda assim, nós não podemos julgar ninguém. Porque... Parece que nos remete a pensar isso, né? Então, tire primeiro a trava do seu olho e depois você tire o cisco que está no olho do seu irmão. O que, que quer dizer isso? Quando Jesus desvenda nossos olhos e nos faz enxergar com clareza tudo que ele fez por nós, eu consigo enxergar claramente. Eu consigo ver claramente a graça de Deus, o amor de Deus. E aí eu vou conseguir... É, com muita sabedoria de Deus falar isso para uma pessoa vai ser com amor a pessoa vai se sentir amada ela não vai se sentir repelida ela vai se sentir atraída ela vai sentir o amor de Jesus nas nossas palavras as pessoas sentem o amor de Jesus você sabia disso? quando você transmite, sente que você é amado e você fala para alguém a pessoa sente isso então, é muito diferente do que alguns crentes fazem. Amém? Não estou generalizando, alguns crentes fazem, eu já vi fazer. É por isso que quando você entra na internet, há, há um monte de rinchas, há um monte de debates é, sobre o crente que se posicionou é, contra o, o sentimento... O sentimento o espírito homossexual, sei lá. E aí entra um monte de debate. E aí fala que um é homofóbico. Aí vira aquela briga, aquela coisa. E, vê, e o evangelho, cadê? E o amor de Deus, cadê? Aí vira uma confusão na mente de todos aqueles que estão assistindo esses debates, essas coisas todas na internet. E o povo, como é que o povo fica? Fica sem saber que caminho percorrer. Fica sem saber um parâmetro. Elas ficam procurando a Cristo, mas não, não, não encontram Cristo nas pessoas. Elas querem achar Cristo naquelas pessoas que defendem a causa de Cristo, mas elas não conseguem enxergar isso. Porque existem muitas capas, muitas é, bandeiras de julgamento. E Jesus está indo contra esse espírito de hipocrisia, essa mentira. Amém? o que é espírito hipócrita? O que os fariseus faziam? Eles não entravam no reino não deixavam que os outros entrassem. Eles punham cargas pesadas para as pessoas, mas eles mesmos não carregavam. Era isso que eles faziam. É contra isso que Jesus está tá falando. Amém? Contra esse tipo de coisa que Jesus está ensinando. Para não entrar nesse tipo de juízo. Amém? Contra as pessoas. Que isso só distancia as pessoas. Aí o outro, outro versículo aqui que nós vamos agora é o 6. E parece que veio o 6, leia a sua versão o 6 aí. Ó. Parece que Jesus está mudando de assunto, não parece? Não dei aos cães o que é sagrado. Não dei as pérolas aos porcos porque eles pisarão. Né? É... Parece que não tem nada a ver com o contexto. Parece que não tem nada a ver com julgar. Parece ou não parece? Tem a ver ou não tem a ver? Não sei. Vamos ver. Vamos entrar numa... Numa, numa linha de pensamento que Cristo teve quando ele falou isso. Ele, Jesus não falou isso ao acaso. Ele não colocou essas palavras aleatórias, né? Então, ele está nos ensinando e ele vem, não joguei espéola aos cães. Quando as pessoas ali, os judeus, todas as pessoas ouviam falar a palavra cães ou cão ou cachorro, não sei a versão que está aí, é, na hora vem o que é na mente deles. Na nossa mente vem cachorro doméstico, os cachorros do pastor ali, na hora vem esse tipo de cachorro. Mas não é esse tipo de cachorro. Não. Eram cães selvagens. Cães de rua, carniceiros. É... A palavra cães pra... simbolizava o opóbrio. Ou seja, tudo que era desonroso. Tudo que era sujo. Tudo que trazia... É... Deixa eu ver, eu escrevi aqui. É... Vexame, vergonha. Era tudo para esse lado tudo que vinha vinha na mente deles quando Jesus profirou a palavra cães, amém? E quando Jesus proferiu a palavra porco, não dê as porcos as pérolas. Na mente dos judeus representava tudo quanto havia de mais imundo e que precisava ser determinadamente repudiado. Então esse é o tipo de coisas que vinha na mente deles. Jesus disse isso propositalmente. Então tudo aquilo que e lembra que nós estamos numa linha de ensinamento de Jesus. Aqui não para, dá um ponto final lá, Jesus está falando de outra coisa. É, Jesus está falando que o crente que tem todas as características do sermão do monte, 5, 6, e está vindo agora no 7, ele, ele tem que saber discriminar as pessoas. Não é julgar as pessoas, mas discriminar as pessoas. O que é discriminar? Fazer uma leitura. Fazer uma leitura. Por exemplo. Por exemplo. É quando fala, por exemplo, e não vem nenhum exemplo. Sabe quando acontece isso? Por exemplo, e não vem nenhum exemplo. Oh, legal. Não, tem exemplo, Senhor. Me dá um exemplo, Senhor. Hum, hum. Ai. Então. Vou dar um exemplo para vocês usando a, a Bíblia que está, uma passagem que está em Lucas vinte e três. Lucas vinte e três. Acho que é o. 6 aí o 9. Jesus diante Herodes. Ouvindo isso, Pilatos. Ouvindo isso, estou no 6, tá? 23, 6. Pilatos perguntou: Este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois ele ouvia falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus para fazer ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Aqui um, um, um contexto onde Jesus perante é, Pilatos Pilatos fez perguntas a Jesus e Jesus as respondeu e diante de Herodes por causa da intenção do coração de Herodes porque queria falar com Jesus só para ver algum milagre Jesus ele não respondeu nenhuma só palavra então diante de uma verdade nós cristãos podemos pegar o exemplo de Cristo e, ou seja, Jesus discriminou uma pessoa, ele discriminou de uma forma. O que é discriminar? Assim? É fazer uma leitura, amém? Fazer uma leitura. Eu acho que discriminar, para, é, é, talvez alguém, alguém possa entender como algo muito pesado, né? Mas discriminar nada a ver como fazer uma leitura de alguém, sem julgá-la, amém? Você pode fazer uma leitura de mim e falar, ah, o Gilberto é bonzinho. Amém? Tá Mas você pode fazer outra leitura de mim e falar, ah, ele é metido. Você não está você não me julgando, você está fazendo uma leitura. Julgamento é aquilo que eu, eu, eu disse. É o que uma pessoa fuma e fala, você vai para o inferno. Você fez um julgamento, você bateu o um martelo. Você colocou a pessoa no banco dos réus, nem deu direito à defesa e mandou ela para o inferno. Esse tipo de julgamento. Amém? Isso que é errado. Mas discriminar é algo totalmente positivo e precisamos fazer. Você vai entender por que precisamos fazer. Em Atos 13, 46. Atos 13, 46. Eu vou abrir aqui que é mais rápido. 3, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, Era Mister que a vós, eh, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Aqui é uma discriminação, porque se o Evangelho, a um povo, aos judeus, e eles a rejeitaram, e entrou num grau de pessoas discriminadas como rejeitaram o Evangelho. Essas pessoas que rejeitaram o Evangelho é como se fossem consideradas como cães e porcos, vamos dizer assim. Porque você, se você discriminar uma pessoa assim, porque você vai dar pérola? Porque você vai jogar o que você tem de precioso para eles? quero deixar bem claro que não é não pregar o evangelho, nós devemos pregar o evangelho a todos a todos, como Jesus fez como os apóstolos fizeram mas em determinados lugares depois que você pregou o evangelho depois que você levou essa graça tudo que você tem de precioso para uma pessoa ela a rejeitar porque você vai ficar jogando a sua pérola aos porcos o que, que eles vão fazer? Eles vão, não vão dar a mínima, a, a, a preciosidade que você lançou. Vão pisar, vão continuar se lambuzando na lama. E vão pisar nas pérolas. Agora, quando você lança as suas pérolas, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, que você discriminou, que são pessoas que estão com coração aberto. O que, que elas vão fazer? Uma pessoa necessidade... Que... Está lá quebrada financeiramente alguém dá uma pérola Isso vai ajudar ou não vai? Ela não vai mudar de vida ou não vai? Essa é o que, isso é o que transforma as pessoas A pérola do evangelho A verdade do evangelho É isso que Jesus está falando Existem preciosidades que você não pode ficar lançando Aos cães e aos porcos Por que fazer uma discriminação das pessoas? Porque quando você conhece a Cristo, você quer falar de Cristo para as pessoas. Correto? Mas isso não pode ser algo mecânico. Não pode ser algo mecânico. Porque as pessoas são diferentes. Elas têm problemas diferentes. As pessoas pensam diferentes. Jesus, ele, ele tinha esse cuidado, porque a gente pode perceber que com a mulher samaritana Jesus ele usou da situação puxou um assunto puxou uma linha de raciocínio a mulher queria falar de de, de outras coisas queria falar a mulher samaritana quer falar o que gente queria falar do louvor a verdadeira adoração mas Jesus ele parou numa linha e jogou o dedo na ferida dela. A mulher queria falar de outra coisa, mas Jesus jogou um assunto pum, que era da vida particular dela. Jesus ele queria salvar aquela mulher. A intenção de Jesus é salvar as pessoas, amém? Então aí a gente pode ver Jesus com Nicodemos. Jesus quando se encontrou com Nicodemos à noite Também Nicodemo estava falando de outra coisa e Jesus ficou num ponto, pá, é necessário nascer de novo. Ele Nicodemus, é necessário nascer de novo, repetiu. Então Jesus era intencional e, e ele, ele não lidava, não tinha algo mecânico com as pessoas. Ele buscava entender cada pessoa para poder ministrar o evangelho, para poder ministrar a salvação não é julgar as pessoas, é, é procurar conhecer as pessoas de verdade para poder achar o momento certo de falar de Cristo. Sem que elas se sintam é, repelidas, se sintam culpadas ou julgadas. Essa é a graça do Evangelho, esse é o método de Cristo para lidar com as pessoas, para atrair as pessoas para Ele. E o método de Jesus com os fariseus Era totalmente diferente Quando eles Encontravam um espírito de hipocrisia No meio Era totalmente diferente Jesus ele raça de víboras Foi João Batista que falou isso Mas fariseus hipócritas Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista mas era diferente o tom de voz que Jesus tinha com os fariseus, mestres da lei Com os publicanos, cobradores de impostos Isso matava os mestres da lei porque o mestre de vocês anda com eles? Quando Jesus entrou na casa é, do mestre da lei Que convidou ele para jantar e, e Jesus foi, entrou, sentou e aí nisso entrou uma mulher Junto, nesse ambiente E ela Começa a jogar Um, um perfume nos pés de Jesus então, Ela começa a lavar Os pés de Jesus Com as próprias lágrimas E enxugar com seus cabelos E aí esse, esse Cara, esse mestre da lei Que convidou Jesus Pensou se ele fosse mestre mesmo, se ele fosse quem ele diz que é, ele saberia que quem está fazendo isso com ela era uma pecadora. Olha o julgamento aí. Ele não é quem diz que é, é uma pecadora. Está fazendo e está E Jesus olha para ele. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Jesus olha para ele. Eu entrei na sua casa o Senhor não me deu água para lavar os pés você não é, me enjou a cabeça com óleo alguma coisa assim você não fez nada, essa mulher desde a hora que eu cheguei ela não para de me beijar de mostrar gratidão, de mostrar amor por mim aí Jesus conta uma parábola tá vindo tudo, tá irmão decorei, não sei, nem sei onde está misericórdia da minha vida a Jesus conta uma parábola ele conta que duas pessoas tinham uma dívida com um credor e um devia 50 mil o outro devia mil estou colocando aqui na, na linguagem hoje, de agora e aí eu, e nenhum podia pagar a dívida nem o que devia mil, nem o que devia 50 mil, 100 mil, um milhão mas aí o seu senhor, o credor, chama os dois e fala, ó, a dívida de vocês está perdoada, vocês não precisam me pagar. Aí Jesus fala para o republicano que estava lá, né? É, qual dos dois foi embora mais grato, mais alegre? O próprio republicano diz, aquele que foi mais perdoado. E aí Jesus fala, é isso que ela está fazendo aqui. Quem é, quem é mais perdoado, demonstra mais amor, demonstra mais gratidão, demonstra mais. E quem é pouco perdoado, não demonstra quase nada. Então, quando, quando nós olhamos para Jesus, que está ensinando sobre o sermão, nós aprendemos muitas coisas. É muito rico este homem. E essa é a compreensão. De quando eu demonstro, demonstro meu amor por Jesus. É a demonstração do quanto eu fui perdoado. Quando eu sei quanto eu fui perdoado, eu consigo rasgar o meu coração eu consigo sair desse grau de, de raciocínio eu consigo entrar num slow espiritual eu consigo me ignorar tudo aqui e ficar só eu e Deus sem me importar com ninguém aproveitar cada letra do louvor, aproveitar cada momento para sair de casa Mal difícil chegar aqui, cheguei aqui Agora eu vou adorar a Deus Sem me importar com nada Sem pensar nos meus problemas Que não são poucos Mas eu fui perdoado Mas eu fui perdoado Jesus, Ele Ele está dentro de mim Me deu de presente um espírito Que é a minha garantia é isso, irmãos, é isso.